0: Ja, einen wunderschönen guten Abend bei Bible Study Livestream vom ICF Schwarzwald Bodensee. Ich freue mich, dass Sie, dass du dabei bist und vielleicht auch später dann den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt anschaust, aber vor allem jetzt auch die im Livestream. Und es ist wieder ein ganz toller Abend heute. Wir wollen uns mit dem Johannesevangelium beschäftigen. Wir haben ja im ICF diese Jahresbibellese, wo man ein Jahr durch die ganze die ganze Bibel lesen wollen und deswegen werden auch alle Bücher hier per Livestream oder auch im Podcast dann etwas vorgestellt, so knappe Stunde oder runde Stunde, dass man da ein bisschen eine Einführung hat. Und im Februar soll Erste Mose, Johannes gelesen werden und die Psalmen teilweise. Und das letzte Mal hatte ich zum Psalmen etwas gesagt und heute geht es um das Johannesevangelium. Wir starten mit einem kleinen Steckbrief des Johannes-Evangeliums äh, unter fünf Gesichtspunkten. Einmal die Abfassungsverhältnisse, dann sprachliche Besonderheiten, inhaltliche Besonderheiten und dann dieser besondere Charakter dieses vierten Evangeliums. Und dann gibt es auch noch ein paar spezielle Probleme bei diesem Evangelium, die ich kurz ansprechen möchte. Die Abfassungsverhältnisse sind ganz schnell erzählt. Äh, Verfasser ist der Apostel Johannes, das ist eine ganz klare, starke altkirchliche Überlieferung und im Buch selbst gibt es sich zu erkennen mit dem Ausdruck der Jünger, den Jesus liebte. Er ruhte so ein bisschen an der Brust Jesu, am, am besonderen Herzen, er war auch wohl einer der jüngsten Jünger zu dem Zeitpunkt. Und der Name Johannes taucht gar nicht auf im Evangelium, aber wenn Johannes am Start ist, dann spricht er von sich als der Jünger, den Jesus liebte. Die Abfassungszeit äh, diskutiert wird im Zeitraum von 70 bis 130 nach Christus, aber äh, bibeltreue Ausleger sehen das also viel äh, in engeren Zeitrahmen, nämlich zwischen 80 und 90 nach Christus. Das heißt, nach den drei ersten synoptischen Evangelien ist es verfasst ähm, und auch vor den anderen Johannesischen Schriften, also den Johannesbriefen oder auch der Johannes Johannesoffenbarung. Der Abfassungsort ist Ephesus, weil Johannes, der Apostel, in seinem hohen Alter in Ephesus diente und dort äh, stationiert war und da hat er auch das Johannes-Evangelium geschrieben. Äh, dann sprachliche Besonderheiten. Ähm, wenn man griechisch Student ist, dann hat man äh, eine sehr gute Karten, um das Johannes-Evangelium zu lesen, denn man braucht nur 700 verschiedene Vokabeln, das ist sehr wenig. 700 verschiedene Vokabeln und dann hat man den ganzen Wortschatz vom Johannesevangelium. evangelium Also ist ein extrem geringer Wortschatz und jedes siebte Wort ist das griechische Wort Kai. Kai kann mit und auch sogar oder auch das heißt nämlich übersetzt werden oder Kai Kai heißt dann sowohl als auch. Es gibt verschiedene Bedeutungen von Kai, aber das wird so penetrant häufig gebracht, dass es praktisch statistisch gesehen jedes siebte Wort ist Kai. Also, eine Vokabel und du kannst dann schon jedes siebte Wort im Johannesevangelium übersetzen. Der sprachliche Stil ist was ganz Besonderes, was wir hier im Johannesevangelium haben. Es ist Prosa, also Erzähltext, aber es ist Kunstprosa. Es hat unglaublich viele poetische und stilistische Elemente enthalten, die es wirklich zu einem Kunstwerk machen. Äh, herausragend ist, dass äh, Johannes Evangelium völlig anders als Paulus äh, den parataktischen Stil bevorzugt. Äh, das heißt, dass er gerne Hauptsätze äh, einfach so aneinander reiht. Und dann, und dann, und dann ist das passiert, und dann, so wie die Kinder im Kindergarten erzählen, ne? immer und dann, und dann. Und so, äh, dieser parataktische Stil das heißt ganz wenige Nebensätze und wenn dann auch nur ein oder zwei ganz einfach konstruierte Nebensätze, sodass das, die Sätze wenig kompliziert sind und leicht verständlich sein, sind für den Hörer oder auch den Leser. Etwas anders als bei Paulus, ja, der hat genau einen anderen Stil, der hat diesen syntaktischen Stil mit ellenlangen und ganz vielen Nebensätzen, die er oft ineinander konstruiert. Da gibt es Satzmonster, die über 18 Zeilen gehen bei Paulus. Ja. So etwas findet sich bei Johannes gar nicht. Ja. Also es sind relativ kurze Sätze, einfach konstruierte Sätze. Das ist ganz typisch. Und das zeigt dass er möchte, dass es ganz einfache, normale Leute gut verstehen können. Also, dass es einfach ist und verständlich ist. Aber, und das ist die Pointe, obwohl es so vom Sprachlichen her sehr einfach gehalten ist, ist es inhaltlich und von der Aussage her extrem tief. Also, Johannesevangelium Johannes-Evangelium ist eigentlich viel schwieriger zu verstehen, vom, vom Inhalt her das zu erfassen, äh, als die anderen synoptischen Evangelien. Denn es ist das tiefsinnigste Evangelium. Und die alte Kirche hat es genannt, es ist das geistliche Evangelium. Nachdem Johannes schon die anderen drei kannte, ja, sollte er nochmal was Neues dazu schreiben und deswegen hat er ein geistliches Evangelium verfasst, sagt uns die alte Kirche. Dann haben wir viele Gespräche und Reden Jesu und die sind oft so in einer geistlich-theologischen Sprache, gar nicht so Alltagsdiskussionen, so wo es um Alltagsgespräche geht, sondern es geht um geistliche, theologische, sehr tiefsinnige Gespräche. Vor allem dann auch in dem Teil, wo er die Jünger vorbereitet, auf sein Weggehen, und aber auch in manchen Reden, eine sehr spezielle Sprache, die einen so ein bisschen entrückt aus dem normalen Alltag, aus der normalen Situation und irgendwie so in geistliche, göttliche Sphären erhebt. Ein weiteres Merkmal des, der Sprache des Johannes sind Dualismen, das heißt Gegensatzpaare, also ganz typisch Leben und Tod oder Licht und Finsternis oder Liebe und Hass, Glaube, und Unglaube und auch Himmel und Hölle. Andere häufige Stilmittel sind zum Beispiel Wiederholungen. So ganze Phrasen werden da öfters wiederholt, zum Beispiel es kommt die Zeit oder es kommt die Stunden, ist schon jetzt, Gibt es dann mehrere Bibelstellen, wo das immer wieder auftaucht? Oder es wird mal Doppeldeutigkeit benutzt. Zum Beispiel, wenn ich erhöht sein werde, und das wird eigentlich in zweierlei Hinsicht benutzt. Einmal erhöht sein von der Erde, Blick auf die Kreuzigung, dass er an den Kreuz aufgehängt wird, am Kreuz. Aber auch erhöht sein von der Erde, dass er zur Herrlichkeit erhoben wird und in die Herrlichkeit des Vaters eingeht. Also Doppeldeutigkeit. Oder ein Missverständnis wird äh, ausformuliert, äh, wenn Jesus von der Wiedergeburt spricht, gegenüber dem Rabbiner äh, Nikodemus. Ähm, er sagt ja, wie soll man sich das vorstellen, muss man da nochmal in den Mutterleib hineinkriechen, ja, als erwachsener Mensch, das ist natürlich völliger Unsinn, ja, klar geht gar nicht, ja, aber sowas äh, wird auch gebracht, das tut sehr äh, einen ins Nachdenken bringen als Leser, wenn man solche Besonderheiten so Stolperstein, wie so Stolpersteine hat. Oder einmal Ironie, er sagt, er geht weg, er meint, dass er zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrt und dann denken die Leute, ja, wieder Selbstmord begehen oder er in die Diaspora verschwinden und abhauen aus Israel. Ja, also solche fast ironische Sachen. Dann hat Johannes ganz bestimmte Lieblingsvokabeln, das merkt man einmal, wenn man einfach nur sieht, welche Vokabeln werden besonders häufig verwendet. Oder manchmal gibt es dann auch so Abschnitte von vielleicht sechs, sieben oder auch zehn Versen, wo eine bestimmte Vokabel in einer unglaublich großen Häufigkeit erscheint. Ja, so Ballungen, Häufungen. Und zu diesen Lieblingsvokabeln des Johannes gehört zum Beispiel lieben oder glauben oder bezeugen. Auch diese Sache, dass er gesandt ist vom Vater. Gesandt. Oder Stichwort Welt. Griechisch Kosmos. Äh, Meint er eher die gottfeindliche Welt, nicht so die Erdkugel, sondern die Welt, also die böse Welt. Ähm, oder Stichwort Herrlichkeit. Und der, oder die Vokabel erkennen. Ja, leben. Oder dass er von Gott vor allem als Vater spricht. Sehr auffällig, weil das äh, eher untypisch ist. Äh, Im alten Testament spielt das fast überhaupt keine Rolle, dass Gott der Vater ist. Er ist der Vater Israels und auch der Vater des Königs. Weil der König ist dann erst Vater für den König, der König ist Sohn für Gott. Ja. Aber sonst ist das Stichwort Vater sehr selten eigentlich. Und hier in Johannes Evangelium wird uns Gottes, Gott vor allem als der Vater, der himmlische Vater geoffenbart und der Vater Jesu Christi. Also das sind so interessante sprachliche Besonderheiten. Das nächste, was heraussticht, bevor man dann in den Inhalt einsteigt, im Einzelnen, sind die inhaltlichen Besonderheiten. Das Johannes-Evangelium hat sage und schreibe 90% Sondergut. Das heißt, 90% Prozent von diesen 21 Kapiteln finden sich in den anderen drei Evangelien überhaupt nicht. Also das heißt, er bietet praktisch maximale Ergänzung der Synoptiker. Ganze 10% Prozent findet sich dann auch irgendwo verstreut in den anderen Evangelien. Das sind ein paar bestimmte Wunder, die er tut. Und natürlich im Teilbereich dann von Kreuzigung, Auferstehung, Gefangennahme, ja, da gibt es Überschneidungen. Aber sonst gibt es extrem wenig Überschneidungen zu den anderen Evangelien. Er wollte einfach Zusatzinformationen bringen. Und das entspricht genau dem Zeugnis, das der Kirchenvater Clemens von Alexandrian geäußert hat, der hat von 150 bis etwa 216 nach Christus gelebt. Und Klebes ähm, von Alexandria bezeugt uns, dass Johannes sein Evangelium mit der Absicht schrieb, die bereits vorhandenen drei Evangelien einfach auch zu ergänzen. Eine weitere Besonderheit ist, dass äh, Johannes drei Hauptbetonungen setzt. Es geht also um drei zentrale Wahrheiten, die er in seinem Evangelium rüberbringen will und transportieren will. Einmal die Gottheit Christi, dass der Christus wirklich Gott ist. Er ist das präexistente Wort Gottes. Das griechische Wort dazu ist Logos, ein ganz spezieller jüdischer Begriff, wo ganz viel dahinter steckt. Und dass er auch eine Rolle gespielt hat bei der Weltschöpfung. Also der Christus als der Logos und der, der wirklich auch Gott ist, die Gottheit Christi. Dann das andere große Thema im johannes Evangelium ist die Erlösung durch Jesus Christus, dass er dafür sorgt, dass Menschen erlöst und gerettet werden können. Und das dritte große Thema, was mit der Erlösung dann auch zusammenhängt, ist, dass man diese Erlösung nur aneignen kann durch den persönlichen Glauben. Also dass der Glaube absolut notwendig ist, um sich die Erlösung anzueignen. Und in Kapitel 20 des Johannes-Evangeliums finden wir in, einem, in zwei Versen äh, geballt drei ganz zentrale Begriffe des Evangeliums. Da kommt der Begriff Zeichen vor, Leben und Glauben. Ja, das auch, äh, diese Begriffe spielen eine große Rolle im Johannesevangelium. Die Hauptbotschaft finden wir eigentlich in Johannes 20, Vers 1, wo es heißt: Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Also, Jesus ist der Messias der Sohn Gottes. Das ist die Hauptbotschaft. Was auch stark betont wird, und deswegen haben manche einen Johannes-Kommentar sogar mit dem Titel versehen, der Gesandte des Vaters. Dass Jesus vom Vater gesandt wurde und dass er der Gesandte des Vaters ist, das wird so penetrant wiederholt und immer und immer und immer wieder darauf rumgeritten, das ist auch der Letzte kapiert, ja? dass Jesus nicht in seinem eigenen Namen kommt, sondern dass er vom Vater im Himmel gesandt wurde. Und da muss man wissen, dass es da ein wichtiges jüdisches Prinzip gibt zu diesem Thema Sendung, nämlich das Prinzip lautet, der Gesandte ist wie der Sendende. Also so wie ich dem Gesandten begegne, so begegne ich eigentlich dem Sendenden. Also wenn ich Jesus liebevoll begegne und glaubensvoll begegne, dann begegne ich damit dem, der ihn gesandt hat, nämlich Gott, den Vater, liebevoll und glaubensvoll. Aber wenn ich Jesus feindlich begegne und ihn hasse, ihn ablehne, was im Johannes Evangelium ein starkes Thema ist, dann lehne ich nicht nur Jesus ab, den Gesandten, sondern ich lehne den ab, der ihn gesandt hat, nämlich den Vater. Und das ist eigentlich die große Tragödie, dass die Juden, die sich ja auf den die an den Vater im Himmel glauben und sein Volk sind, dass sie sich an diesem Gesandten, den der Vater gesandt hat, Jesus, so dermaßen stoßen und gestoßen haben, dass sie ihn nicht erkannt haben, als den, der ist, der Messias und der Sohn Gottes, und haben ihn verachtet, haben ihn verworfen, haben ihn schließlich umgebracht, ja, die Oberen, und, und der Gesandte ist wie der Sendende. Das, was man mit dem Gesandten tut, tut man eigentlich dem Sendenden gibt es ein art interessantes Beispiel, wo einmal Gesandte von David äh, praktisch völlig misshandelt werden und äh, entehrt werden, man tut ihnen die Kleider abschneiden und die Bärte abrasieren und so und schickt es wieder heim zu David und das hat David natürlich überhaupt nicht gefallen, weil es war praktisch eine Ohrfeige gegen David und es hat, glaube ich, dann auch äh, Krieg äh, gegeben äh, gegen den Urheber dieser Demütigung und dieser Entehrung. Also, wie der Gesandte, der Gesandte ist wieder Sendende. Ja. Und so wie man Jesus begegnet, so begegnet Herrn Baksteen, der ihn gesandt hat, nämlich Gott. Ein weiteres Thema, das Thema der Errettung, zeigt sich vor allem im Prolog, also dem Einstieg des Johannes-Evangeliums und in ganz, ganz vielen Versen, die ich hier aufgelistet habe, kann man das sehen, wie das Thema Errettung immer wieder eine Rolle spielt, genauso wie auch die Notwendigkeit des Glaubens, ganz häufig betont wird, gibt es viele, viele Stellen, wo das immer wieder durchkommt und auch gleich beim Start des Evangeliums allein viermal im Johannesprolog in den ersten 18 Versen wird viermal von der Notwendigkeit des persönlichen Glaubens an Jesus hingewiesen. Dann eine starke Besonderheit innerlicher Art des johannesevangeliums ist, dass er acht Wunder berichtet. Eigentlich nur acht, die anderen Evangelisten haben durchaus mehr Wunder äh, zu bezeugen, gerade bei den Heilungen und so. Ähm, aber Johannes berichtet acht Wunder und die nennt er aber nicht Wunder, sondern die nennt er Zeichen. Ähm, warum werden sie Zeichen genannt? Weil sie auf etwas hinweisen sollen. Sie, so, sie lassen nämlich die Gottheit Jesu aufleuchten. Also dadurch, dass Jesus in seinem eigenen Namen praktisch diese Wunder tut, zeigt er und demonstriert er, dass er Gott ist. Und seine Identität als Sohn Gottes wird dadurch deutlich. Und ähm, dann kann man auch noch schauen, welche Art von Zeichen macht er denn. Da sieht man, dass in ganz verschiedenen Bereichen da Wunder wirkt. Und, und all, jeder, jede, jedes einzelne Wunder gibt einen bestimmten Aspekt äh, vom, von der Sendung, vom Dienst Jesu oder von seinem Wesen wieder und gibt ihm einen gewissen, gewissen Aufschluss wer eigentlich Jesus ist. Wir werden das dann noch sehen bei diesen acht Zeichen. Interessant ist, dass der jüdische Historiker Josephus auch den Begriff Zeichen, äh, griechisch semaion) verwendet und äh, in einem ganz bestimmten Sinn. Und das war praktisch im ersten Jahrhundert dann so bekannt, wie Josephus, ein ganz berühmter jüdischer Historiker, äh, das verwendet hat. Und als Johannes dann das Evangelium schrieb, da hat dieser Begriff Zeichen schon in gewisser Weise diese Bedeutung. Bei Josephus hat das Wort Zeichen, äh, ist bei Josefus eine Manifestation der Gegenwart Gottes. Und wenn man das praktisch als äh, Hintergrund voraussetzt, dass es das so praktisch bekannt war in der damaligen Gesellschaft, und dann schreibt Johannes sein Evangelium und nennt die Wunder Jesu Zeichen. Also im Sinne von Josephus praktisch Manifestationen der Gegenwart Gottes. Da wo Jesus dieses Zeichen wirkt, ist Gott gegenwärtig nämlich in Jesus Christus. Die Zeichen sollen äh, ja, etwas bewirken, äh, die Zeichen in Ägypten sollten bewirken, äh, dass das Volk zur Erkenntnis geführt wird, dass Gott, Jahwe, der Herr ist und Gott ist. Und so sollen auch die Zeichen, die Jesus dann äh, ausübt, äh, zu, das Volk zur Erkenntnis führen, äh, dass Jesus, der diese Zeichen tut, in seinem eigenen Namen diese Zeichen tut, dass Jesus der Herr ist, Gott ist. Neben diesen acht Wundern, die Zeichen genannt werden, haben wir dann noch sieben Ich-Bin-Worte, die einzigartig sind im Johannesevangelium Und sie knüpfen an, das muss man wissen, bei den Ich-Bin-Worten, das hat einen Hintergrund vom Alten Testament, nämlich als Jahwe, der Gott Israel, sich Mose offenbart, und da geht es um die Frage, wie soll ich dich da bekannt machen im Volk, wie, wie heißt du, wie soll ich dich nennen? Und das, da offenbart sich Jahwe, Gott, als der Ich Bin. Ich bin, der Ich Bin oder der Seiende. Ja. Man kann es auch übersetzen, derjenige, der, als der ich mich erweisen werde. Ja. Und ähm, ein Jude hat es eigentlich sofort verstanden. Wenn Jesus sagt, ich bin, hat ein Jude damals sofort diese Anspielung an die Offenbarung, Selbstoffenbarung Jahwes bei Mose gedacht. Das hat er verknüpft, das ist ganz klar die Parallele da. Und damit zeigt sich praktisch Jesus auch als Gott und Messias in diesen ich bin worden So wie Jahwe sich dem Mose mit Ich-Bin, der Seiende, zu erkennen gibt, so gibt Jesus, tritt jetzt auf und sagt ich bin der Charakter des Johannesevangeliums, der vierte Punkt bei diesem Steckbrief. Die alte Kirche hat klar Kenntnis davon, dass dieses Johannesevangelium das letzte der vier kanonischen, also biblischen Evangelien ist. Und es ist ganz bewusst im Gegensatz zu den ersten drei als ein geistliches Evangelium gekennzeichnet worden. Nicht, dass das andere ungeistlich wäre, aber das andere ist eher so, sagen wir mal, materiell. Ja, einfach so die Fakten werden da berichtet, also das Leben Jesus, seine Werke, seine Taten und so weiter. Aber hier haben wir viel mehr so die geistliche Interpretation. Wer ist eigentlich dieser Jesus und die Reden, die er gehalten hat und so weiter. Also ein geistliches Evangelium. Rudolf Bultmann, einer der, denke ich, einer der größten Verführer, theologischen Verführer und Irrlehrer des 20. Jahrhunderts, ein gefeierter Theologe natürlich, der viele Anhänger hatte, Bultmann-Schule begründete, aber in sehr vielen Irrte und auch nicht an, die, an das stellvertretende Sühneopfer Jesu geglaubt hat, er hat nicht an die Wunder geglaubt, er hat nicht an die leibliche Auferstehung Jesu geglaubt, von daher auch nicht an die Wiederkunft Jesu geglaubt, also, aber Theologe, ja. Und er hat in der wichtigen Kommentarreihe der griechisch-exegetische Kommentar zum Johannesevangelium, hat er verfasst. Und da ist sprachlich sehr viel zu lernen von ihm. Aber geistlich-theologisch hat er etliche Böcke geschossen. Und Bultmann hat das Johannesevangelium aufgefasst als eine gnostische Verfälschung des Evangeliums. Das ist der Theologieprofessor Rudolf Bultmann, hat das Johannesevangelium als gnostische Verfälschung des Christentums interpretiert dass also hier äh, diese Leibfeindlichkeit und äh, Jesus ein nur begabter Mensch und so ähm, wurde alles verfälscht und es ist praktisch Irrlehre, in manchen Teilen Irrlehre, was wir im Johannes-Evangelium finden, nach Bultmann. Ich hatte dann mal als junger Student einer Vorlesung von Otto Michel beigewohnt, der war bei Judaist ist und einer der, äh, ein starker Gegner von Bultmann und hat ihn also zeitlebens immer wieder Paroli geboten und er hat auch äh, Bibelkommentare geschrieben, aber war als Judah ist und er hat einmal eine Vorlesung gehalten, und da war schon alt, 80 oder so und ähm, hat dann in seiner unnachahmlichen Art gesagt, das Johannesevangelium ist das jüdischste aller Evangelien. Also es war also echt äh, original, äh, der oder Michel, ich schätze ihn außerordentlich, das jüdischste aller Evangelien. Und das stimmt. Also keine gnostische Verfälschung des Christentums, sondern das jüdischste aller Evangelien. Und wir sehen das an einer ganz starken Verflechtung zwischen Johannes-Evangelium und dem Alten Testament. Es gibt einen interessanten neuen Bibelkommentar, der jetzt ganz frisch rausgekommen ist, ich glaube vor zwei Monaten oder so, das Neue Testament jüdisch erklärt. Und das sind, weiß nicht, ich. 25 oder mehr Autoren, jüdische Autoren, nicht Juden-Christen, sondern Juden, die nicht an Jesus glauben, die aus ihrer jüdisch nicht Jesusgläubigen Sicht das Neue Testament erklären. Und das ist hochinteressant. Natürlich kann man nicht mit allem übereinstimmen, was sie sagen, ja? sie erkennen ja Jesus nicht wirklich als Sohn Gottes an, aber sie geben unheimlich viel Hintergrund, wie man das mit jüdischen Augen eigentlich sieht was in, in, der, in dem Neuen Testament steht. Und da kann man ganz, ganz viel lernen, haben sehr viele Exkurse, verschiedene Themen, ganz toll aufbereitet, ist natürlich auch viel Bibelkritisches dabei, also es ist durchaus mit großer Vorsicht zu genießen, aber äh, es prüft alles, was gute behaltet und man kann hier sehr, sehr viel lernen und ich habe auch am hier noch gelernt, äh, was Sie zum Johannes-Evangelium schreiben, äh, hier äh, die Autor, der Autor, ähm, und äh, habe das hier teilweise mit eingebaut. Also wir haben 16 direkte A.T.-Zitate im Johannesevangelium, das ist relativ wenig eigentlich, nur drei davon aus der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die anderen sind eher eigene Übersetzungen, aber wir haben sehr viele Anspielungen ans Alte Testament, also bestimmt wesentlich mehr als 16 noch Anspielungen, die vom Alten Testament her dann erklärt werden können. Der ganze theologische Hintergrund ist voll das Alte Testament. Auch die Methoden der Bibelauslegung, die Jesus benutzt in seinen Reden oder wie er auch mit den Pharisäern, Schriftgelehrten argumentiert, erinnern an Zeitgenossen, zum Beispiel an Philo von Alexandrian. Da gibt es interessante Parallele in der Brotrede von Jesus und was Philo von Alexandrien auch zum Essen des Manna und so weiter sagt. Und auch mit Josephus gibt es Parallelen und auch wesentliche Parallelen zu den Schriftrollen am Toten Meer. Also Jesus ist da in diesem gleichen theologischen Klima unterwegs ähm, und da ist eben sehr viel jüdisches, jüdische Färbung mit drin. Ja, zum Beispiel in den Schriftrollen am Toten Meer, in dieser Gemeinderegel, da ist der Gegensatz zwischen Licht und Finsternis äh, ganz krass, Riesenthema. Und das ist bei Jesus auch ein ganz krasses Riesenthema, äh, Licht und Finsternis, dieser Dualismus. Ja. Dann verwendet Jesus, äh, das Johannes-Evangelium spricht von Personen, von Motiven und auch Geschichten aus dem Alten Testament, die aber dann interpretiert werden im Licht des Glaubens an Jesus. Nach jüdischer Überzeugung äh, wird es dann teilweise falsch interpretiert, ja? aber äh, nach christlicher Überzeugung ist es genau die korrekte Interpretation von diesen altesmännlichen äh, Sachen. Ja. Aber wir sehen, wie das Alte Testament unglaublich im Hintergrund steht. Und ohne Kenntnis des Alten Testaments tut man vieles überhaupt nicht raffen. Auch zahlreiche Parallelen zu Quellen aus der Zeit des Zweiten Tempels und der Rabbinen sowie Hinweise auf jüdische Praktiken finden sich im Johannes-Evangelium. Also es ist das Jüdischste aller Evangelien. Das ist bestimmt korrekt. Und je mehr man mit dem Alten Testament, auch mit dem Judentum vertraut ist, desto mehr wird man vieles verstehen, was manchmal ein bisschen geheimnisvoll ist. Auch zum Beispiel, wenn man noch sehen bei der Gliederung dann, wie manches einfach von Fest zu Fest, wenn die ganzen jüdischen Feste spielen eine Riesenrolle, Jesus taucht immer auf dem Fest auf. Das ganze Johannes-Evangelium spielt eigentlich nur hauptsächlich an Festen, jüdischen Festen ab. Oder nach geografischen Gesichtspunkten, da werden also ganz klar unterschieden, eben Samaritaner, Galiläa und so weiter, das hat alles in jüdischer Sicht eine, eine ganz große Bedeutung. Galiläa der Heiden, da hat man drauf herabgeschaut von Jerusalem aus. Oder Samariter ist man gar nicht durchgelaufen, da will man sich nicht verunreinigen. da will man gar keinen Kontakt haben und so. Und wenn dann finden dann im johannes Evangelium Sachen, was dann in Samarien geschieht, wo ein frommer Jude gar nicht seinen Fuß hingesetzt hätte, sondern lieber 20, 30 Kilometer Umweg macht, damit er da nicht durchlaufen muss, aber Jesus hat dann in Samaria bestimmte Dinge zu tun, die er da tun muss und tun will, ja, dann ist es auch vom jüdischen Hintergrund nochmal eine ganz andere Geschichte. Es ist nicht nur Samaria, sondern es ist das Gebiet, wo der Jude normalerweise nicht hingeht. Ja. Okay, also solche Dinge. Also es ist, mit Sicherheit ist es das jüdischste Evangelium. Aber in diesem Kommentar, das Neue Testament erklärt aus jüdischer Sicht, wird auch gesagt, und es ist interessant, wie Juden das empfinden, wird gesagt, es ist das antijüdischste der Evangelien. Also es ist ein ganz starkes Kontrastprogramm zu den Juden, und die Juden kommen ganz, ganz schlecht weg im Johannesevangelium. Man könnte fast meinen, der Verfasser ist ein erklärter Erzfeind der Juden. Die Juden ihn in die Tonne hauen, richtig schlecht machen. Und sie sagen, das stimmt ja auch nicht und das wehren sich dagegen, wäre unberechtigt und das könnte man alles nicht so sagen, was wir da im Johannesevangelium evangelium lesen, das ist also völlig unberechtigt, das Juden war viel toleranter, hätte niemanden aus der Synagoge ausgeschlossen, nur weil er an Jesus glaubt und so. Also die wehren sich dagegen, fühlen sich total angepisst, praktisch auf Deutsch gesagt, durch das Johannesevangelium, weil sie da so schlecht wegkommen. Ja, ich lese mal was vor, wie Juden das empfinden. Die Juden, nach der Darstellung des Johannesevangeliums, sind die Erzfeinde Jesu und seiner Jünger. Sie sind blind gegenüber der Wahrheit, verfolgen Jesus unnachgiebig und sind federführend in der Planung seines Todes. Wie sie sich gegenüber Jesus verhalten und wie sie dabei versagen, an ihn zu glauben, zeigt, dass sie ihr Bundesverhältnis mit dem Gott Israels aufgekündigt haben und stattdessen Kinder des Teufels sind. Schon harter Tobak, ja? Also, dass man da nicht so begeistert ist vom Johannes-Evangelium als Jude, kann man sich vorstellen. Das Problem ist nur, diese Beobachtungen sind völlig korrekt. Das ist so. Und das war auch so zur Zeit Jesu. Das Johannes-Evangelium bezeugt es ganz klar, dass eine unglaubliche Feindschaft war zwischen den Juden und Jesus. Und das kommt nirgend in keinem Evangelium so krass rüber, wie im Johannes-Evangelium. Ein letztes noch äh, zu den Charakter des Johannesevangeliums. Heute ist es so, wenn, wenn einer nicht Christ ist und keine Ahnung hat vom Neuen Testament und so und er kommt jetzt zum Glauben oder interessiert sich für den Glauben, dann drückt man ihm oft einfach so das Johannesevangelium in die Hand, also als das erste, und sagt: Lies mal das. Ja? Und habe ich früher auch gemacht, also ich mal Johannesevangelien verteilt und so. Es gibt da Leute, die haben dann Millionen von Johannesevangelien gesponsert, die dann irgendwie weltweit verteilt werden und so. Also irgendwie ist Johannesevangelium irgendwie erste Wahl. Und zwar hauptsächlich wegen des stark evangelistischen Ansatzes, was dieses Evangelium hat. Obwohl es eigentlich schwierig ist, extrem viel jüdischen Hintergrund hat und auch durch dieses geistliche Evangelium, diese Reden, eigentlich sehr tief ist und fast eine Überforderung für manche, die jetzt überhaupt keinen Hintergrund haben, von daher, ich würde eher empfehlen, erstmal vielleicht das Markus evangelium zu lesen, um einen Überblick zu bekommen über das Leben Jesu. Aber viele Christen empfehlen das Johannes-Evangelium wegen seinem evangelistischen Ansatz, den es zweifellos hat. Es so wird die erste Wahl, praktisch, wenn du ein Evangelium liest, Lies das Johannes-Evangelium. In der alten Kirche war das überhaupt nicht so. In der alten Kirche war mit weitem, weitem Abstand wurde gesagt, das wichtigste Evangelium, was du lesen musst, ist das Matthäus-Evangelium. Ja. Also ist interessant, wie die Zeiten sich ein bisschen ändern. Noch besondere Probleme, dann sind wir gleich durch mit, der, mit dem Steckbrief. Es gibt gewisse Probleme bei der Chronologie, vor allem im Blick auf den Zeitpunkt des letzten Passamals. Da scheint es Widersprüche zu geben zwischen den anderen Evangelien, wann das Passamal gefeiert wird und wann genau die Kreuzigung war, an welchem Tag und so weiter. Und der Lösungsansatz wo man diese scheinbaren Widersprüche auflösen kann, ist, dass es in der Tat unterschiedliche Kalendersysteme gab innerhalb Israels. Und zwar haben die in SüdIsrael, also Jerusalem und auch weiter südlich, hat man den Tag gerechnet von Sonnenuntergang bis zum nächsten Sonnenuntergang. Das kommt dann von der Schöpfung her. Ne? Es wird Abend, es wird Morgen, ein erster Tag. Also Tag ist Beginn, ist In Südisrael für die Leute völlig selbstverständlich der Sonnenuntergang. Damit beginnt der neue Tag. Aber in Nordisrael, vor allem in Galiläa, wo Jesus ja auch aufgewachsen war oder beziehungsweise dann auch sehr wirksam war, da hat Jesus, da hat man den Tagesbeginn mit Sonnenaufgang gerechnet. Von Sonnenaufgang bis zu Sonnenaufgang. Und von daher kann man sich je nach Tagesuhrzeit in einem einen Tag oder in einem anderen Tag befinden. Also das sind so Feinheiten, die man natürlich nicht weiß, und oder wo soll man sowas wissen, ja? dass die da verschiedene Kalender hatten ja? und verschiedene Verständnisse, wann der Tag beginnt und endet. Ja? Also das, diese chronologischen Probleme im Blick auf das Passamal zum Beispiel lassen sich auf diese Weise dann auch klären. Ja? Es gibt auch chronologische Probleme, dass man dass die, Wirkung, die Wirkungszeit Jesu nach den anderen Evangelien denkt man, naja, vielleicht so ein gutes Jahr war er unterwegs, aber wenn man das Johannesevangelium liest, dann sieht man, dass er mindestens an drei verschiedenen Passa in Jerusalem war, also mindestens drei Jahre oder dreieinhalb Jahre Wirksamkeit hatte. Also die Chronologie klärt sich, oder ist ein bisschen herausfordernd, das so auf die Reihe zu kriegen, aber es geht. Manche werfen im Johannesevangelium vor, dass es völlig intolerant ist diesen exklusiven Wahrheitsanspruch seiner Botschaft behauptet, darauf beharrt und das wäre praktisch No-Go heutzutage, völlig politisch inkorrekt, ja? so die absolute Wahrheit, ja? es gibt keine absolute Wahrheit, wir leben ja schließlich im Postmodernismus, aber das ist tatsächlich so, was hier als Problem angesehen wird, ist einfach nur die Wahrheit und die Tatsache, dass es einfach dieses Entweder-Oder-Nur gibt. Und dass Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Nicht durch Buddha, nicht durch Mohammed oder sonst was, nur durch mich. Also diese Intoleranz äh, an dieser Stelle ist absolut beabsichtigt und geht auch nicht anders. Weil die Wahrheit ist unteilbar und äh, damit muss man praktisch leben. Ja. Äh, und man kann gut damit leben, weil die Wahrheit wird sich durchsetzen und am Ende Sieg haben. Ein letztes Problem noch ähm, ist, dass es an zwei Abschnitten äh, Fragen gibt, ob das wirklich ursprünglich zum, äh, zur Bibel, zu Johannes Evangelium eigentlich ursprünglich dazugehört. Die Erzählung von der Ehebrecherin wird von manchen als späterer Nachtrag oder Einschub angesehen, nicht ursprünglich vom, vom Verfasser Johannes. Es äh, gibt dann verschiedene Begründungen dafür und Gegenargumente. Nur, dass man es mal gehört hat, äh, das ist eine Geschichte, die umstritten ist, ob die wirklich ursprünglich ist. Ich persönlich halte sie für ursprünglich, aber manche äh, sind da anderer Ansicht. Und dann gibt es noch das Gleiche mit dem Johannes Kapitel 21, weil es ein bisschen anders ist vom Stil her und auch so vom Charakter her, äh, denken manche, das wäre ein späterer Nachtrag, der so ein späterer Anhang, der irgendwann später dazugekommen ist. Ja? Und auch nicht ursprünglich. Ähm, auch hier äh, denke ich, dass das falsch ist, dass man es durchaus äh, als Original darstellt, äh, lesen kann und lesen sollte, ja, aber dass man einfach mal weiß, diese zwei Texte werden äh, diskutiert. So, jetzt äh, schauen wir uns mal die Grobgliederung an. Genau. Jetzt kommen wir zur Grobgliederung. -Grob Der Johannes-Evangelium hat ähm, eine sehr klare Gliederung eigentlich. Und ähm, die habe ich jetzt bei, in der Bibel von äh, John MacArthur äh, gefunden, wo ich mich recht gut, äh, die sehr gut fand, diese Klärung, auch was so die Feinklärung betr betrifft, äh, folge ich eben da ziemlich stark, jetzt auch in diesen Ausführungen, und äh, fand es sehr gut. Ich habe dann mal die Verse ausgerechnet, wie viele Verse das dann jeweils hat, ähm, und ähm, wie viel Prozent eigentlich das dann am Gesamtevangelium ist. Also wir haben einen Prolog und einen Epilog, also einen Einstieg mit 18 Versen, die ersten 18 Verse ist der Prolog, hier geht es um die Menschwerdung des Sohnes Gottes, als Einstieg in das ganze Evangelium, wir werden das dann genauer anschauen, aber vom Umfang sind es nur 2% des ganzen Evangeliums, 18 Verse. Und dann gibt es einen Epilog, ganz am Ende, so ein Schlusswort, zwei Verse nur, die Fülle der Worte und Taten des Sohnes Gottes, ja, dass alle Bücher der Welt es nicht fassen würden, wenn man es aufschreiben wollte. Zwei Verse, nur 0,2 Prozent. Also äh, einen schmalen Rand, oben und unten ganz, ganz schmalen Rand als quasi Einbettung des Johannesevangeliums. Und dazwischen sind fünf Hauptgliederungspunkte, aber unterschiedliche Länge und Gewichtung. Äh, es beginnt sehr einfach von Kapitel 1, Vers 19, also unmittelbar an den Prolog angeschlossen, bis zum Ende von Kapitel 4 haben wir dann die Vorstellung des Sohnes Gottes. Wir werden, es dann, wir werden dann abschnittsweise durch das Johannes-Evangelium einfach mal durchmarschieren, kurz und das sehen, was da jeweils dann so inhaltlich kommt. Da wird der Sohn Gottes vorgestellt, durch verschiedene Personen und so weiter. 17% Umfang von den Versen her, 17% Umfang des Evangeliums. Dann der nächste Punkt ist der Große zentrale Block mit 48% Prozent des Evangeliums, also fast die Hälfte, ist der dritte Punkt hier, Widerstand. Der Widerstand gegen den Sohn Gottes. Deswegen, wo auch dann diese Judenfeindschaft so rüberkommt, weshalb die Juden sich heute so aufregen, dass der Johannes Evangelium so antijüdisch wäre. Der Widerstand gegen den Sohn Gottes, der ganz, ganz vielfältig ist, wir werden es dann sehen, und äh, Jesus hat da überhaupt keinen leichten Stand, weil er unglaublich viel Widerstand bekommen hat. Aber auch dieser Abschnitt ist inhaltlich gesehen nicht so schwierig. Also kann man noch gut verstehen. Ich finde eigentlich den schwierigsten, inhaltlich den anspruchsvollsten Bereich eigentlich dann den nächsten Punkt, die Vorbereitung der Jünger. Da haben wir praktisch wie so einen Schnitt im Evangelium und es schwenkt jetzt um von diesem Widerstand durch das Volk und durch die religiösen Führer und so, Kommt dann, wo Jesus kurz vor seinem Tod sich mit den Jüngern zusammenbegibt, sehr viel Zeit, mit, also einige Stunden Zeit mit ihnen verbringt und sie lehrt? Und da haben wir fünf Kapitel, die sogenannten Abschiedsreden Jesu. Und das ist Kapitel 13 bis 17. Der Widerstand war Kapitel 5 bis Kapitel 12. 48 Prozent. Jetzt haben wir Kapitel 13 bis Kapitel 17, das sind 182 Verse, 21 Prozent des Evangeliums. Und das ist eigentlich so geistlich, äh, hat ganz, ganz große Tiefe, äh, was da hier kommt, diese Jüngervorbereitung. Weil Jesus muss seine Jünger auf zwei Dinge vorbereiten: einmal auf seine Kreuzigung, seinen Tod, und dann muss er sie vorbereiten, dass er dann aufersteht und zum Vater geht, sein, sein Weggang, sein Abgang und äh, beides braucht Vorbereitung und man muss auch sagen, die Jünger waren zu dem Zeitpunkt noch ziemlich äh, in vielerlei Hinsicht ahnungslos oder ja, schwer von Kapito, ja, wie wir auch sehen werden. Dann ein, wieder ein leichterer Bereich ist der fünfte, die Tötung des Sohnes Gottes, geht es um äh, Gefangennahme, Verhöre und, und dann auch äh, Ermordung oder Tötung, Kreuzigung, 9% vom Stoffumfang und dann die Auferstehungsgeschichten, die Auferstehung 6%, 54 Verse insgesamt und dann dieser ganz kurze Epilog. Genau, jetzt wollen wir mal im Schnellverfahren natürlich durch diese einzelnen äh, sieben Punkte, vor allem die ersten sechs, äh, mal durchmarschieren und hören, was da innerlich äh, so abgeht. Der Johannesprolog, die ersten 18 Verse, äh, in diesem in dieser Einführung ins Evangelium wird praktisch ein riesiger Bogen gespannt von der Ewigkeit bis zu dem Leser von heute. Ja, also ein riesiger Bogen wird gespannt. Die Präexistenz Christi, dann die Menschwerdung Christi und dann die Frage, ob man diesen Jesus glaubt oder nicht glaubt. Und das ist bis, bis zum heutigen Tag die entscheidende Frage im Leben jedes Menschen. Und es ist, zum Zweiten ist dieser Johannesprolog auch ein faszinierender Blumenstrauß von theologischen Stichworten oder Schlagworten, die dann im weiteren Verlauf des Evangeliums eine Rolle spielen. Und ich will mal kurz zeigen, was inhaltlich einem da begegnet. kann man ganz kurz mal so runterfahren, Vers für Vers. Es beginnt mit der Präexistenz und der Gottheit des Logos. Und der Aufenthaltsort des Logos war im Schoß des Vaters, in der, ewigen, in der Ewigkeit, in der himmlischen Herrlichkeit, beim Vater. Und dieser Logos war, das Wort Gottes, Logos, war auch beteiligt bei der Weltschöpfung. Also dass er eigentlich der Mittler war, durch den Gott die Welt geschaffen hat. Durch das Wort hat er es geschafft, durch den Logos, durch Christus. Und dieser Logos ist Leben und er ist auch Licht. Ja. Aber, und das ist die große Tragik, dann kommt äh, dieses, äh, der Logos wird Mensch, und äh, die Menschen, die eigentlich durch ihn geschaffen worden sind, die lehnen ihn als Licht ab. Das ist die große Tragik. Ja. Also er erleuchtet eigentlich jeden Menschen, der in die Welt kommt, und, aber die Menschen mehrheitlich lehnen das Licht ab. Dann geht es im Prolog weiter zum Johannes, Johannes war ein Gesandter Gottes und er war der letzte Prophet des alten Bundes, allerdings, das muss man wissen, nach 400 Jahren Sendepause. Also es ist 400 Jahre her, dass ein Prophet in Israel aufgestanden war, nämlich Maleachi, etwa 400 vor Christus. Und nach 400 Jahren Sendepause, wo die Juden wussten, sagen, es ist eine, Zeit, eine prophetenlose Zeit, Gott hat keinen Propheten mehr geschickt. Seit der Zeit, da kein Prophet mehr aufgestanden ist in Israel. So wird diese Zeit charakterisiert von den Juden. Und plötzlich taucht Johannes auf, äh, auch vom Outfit her schon wie ein Prophet, ja? wie, ähnlich wie Elia und so, und äh, hält Bußpredigt und so weiter in der Wüste und äh, ist Anführer quasi von einer geistlichen Erneuerung, Erweckungsbewegung. Ja? Und der Inhalt und Zweck seines Zeugnisses wird in Vers 7 und 8 äh, genannt. Da heißt es, er kam, um als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, nämlich auf Jesus, auf den Logos, der das Licht ist. Alle sollten durch ihn daran glauben, an dieses Licht glauben. Er war nicht selbst das Licht, was man vielleicht denken könnte, weil er ein toller Prediger war. Er sollte nur darauf hinweisen. Also er war praktisch der Wegbereiter des menschgewordenen Gottessohnes. Dann kommt das, Logo, das Kommen des Logos und die Reaktion der Menschen in den Versen 9 bis 14 von diesem Prolog. Er kommt als Licht und Schöpfer für alle, aber er wird abgelehnt durch die Welt und auch durch die Juden. Vers 10 und 11 sehen wir diese Ablehnung. Er kam in sein Eigentum, in das jüdische Volk, das ihm gehört, und, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist die negative Seite. Aber es sind nicht alle, die nichts von ihm wissen wollen. Es gibt einige, die wollen doch was von ihm wissen. Vers 12. Doch allen, die ihn Aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dieser Spruch, wir sind alle Gottes Kinder, ist einfach falsch. Wir sind nicht alle Gottes Kinder, wir sind alle Gottes Geschöpfe. Aber Gottes Kind wird man, indem man an Jesus Christus glaubt. Nur dadurch wird man zum Kind Gottes. Und dann wird noch etwas gesagt zu diesem Kind Gottes. Ähm, diese Aufnahme geschieht durch Glauben, und es hat etwas zu tun mit einer Zeugung aus Gott oder Neuschöpfung aus Gott. In Vers 13 heißt es: Sie, also die, diese Kinder Gottes, die, die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen glauben, sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Schluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Zum Beispiel von Gott gezeugt, von Gott geboren. Also nicht äh, durch natürliche Geburt bekommt man das mit, sondern Kind Gottes wird man durch eine Zeugung, durch Gott. Ja, Das, was die Bibel dann auch Wiedergeburt nennt. Wir kommen in Kapitel 3 nochmal drauf. Dann ähm, sein Kommen als Mensch und Sohn Gottes, in Vers 14 äh, vom Prolog. Er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Also der, der vor aller Zeit, vor der Schöpfung schon bei Gott war, bei der Schöpfung da, äh, mitgewirkt hat, der wird Mensch und kommt auf die Erde. Das ist die, die große Sensation, eines der größten Wunder überhaupt. Und dann heißt es, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit, diese bundestreue Chesed, Gnade, Gnade, bundestreue Gottes und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Also das ist dann die Gnade und Herrlichkeit, die man dann sieht. Dann hat ähm, der Johannes der Täufer Zeugnis abgelegt von, von Jesus und auch, dass er präexistent ist. Denn er hat gesagt, er, ähm, er war vor mir. Er war vor mir, er existierte schon, bevor ich existierte. Und dann kommt noch das Zeugnis des Apostels Johannes ähm, in Vers 16 bis 18. Wir alle haben aus seinem unendlichen Reichtum Gnade und immer wieder Gnade empfangen. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, alter Bund, Gesetz, da musst du was tun. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Gnade, Vergebung, dass, dass auch von Gott geschenkt bekommt, was wir eigentlich tun sollen. Ja. Wenn uns den Geist gibt und all diese Dinge. Gnade und Wahrheit sind zu uns gekommen. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige seiner Art, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat uns Aufklärung über Gott gegeben oder hat uns Gott geoffenbart. Also wenn wir wissen wollen, wer und wie Gott ist. Jesus ist der absolut Zuständige dafür, der uns das sagen kann, denn er war an der Seite des Vaters. Das ist der Prolog. Dann kommt die Vorstellung des Sohnes Gottes, Vers 1,19 bis Ende von Kapitel 4. Und das ist nach Personen geordnet und nach geografischen Räumen geordnet, wie wir gleich sehen werden. Es ist sehr leicht verständlich, ich kann es ganz kurz machen, weil ich dann lieber andere Schwerpunkte setzen möchte. Also der Sohn Gottes wird jetzt durch verschiedene Personen einfach vorgestellt und immer wieder andere Aspekte von Jesus werden vorgestellt. Zum Beispiel durch Johannes den Täufer, Kapitel 1, Vers 19 bis 34, 16 Verse, da sind die religiösen Führer bei Johannes im Täufer und dann sieht er Jesus und sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Also Jesus wird vorgestellt von Johannes, vor den Augen der religiösen Führer, dass Jesus das Lamm Gottes ist, welches die Sünde der Welt trägt. Oder bei der Taufe Jesu erfahren wir dann, dass Gott mit Johannes äh, was abgesprochen hat vorher, und zwar, dass da, wo er sieht, dass bei der Taufe, er hat ja viele Leute getauft, wo dann der Geist Gottes herabkommt wie eine Taube, dass das das Erkennungsmerkmal ist für die Person, die mit Heiligem Geist taufen wird. Ja. Also Jesus ist der, der mit Heiligem Geist tauft. So wird uns Jesus vorgestellt bei der Taufe des Johannes, äh, als Johannes in Jesus dann tauft. Also das ist die Vorstellung durch Johannes, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt und es ist derjenige, der mit Heiligem Geist tauft. Schon mal sehr wichtige Information. Dann vor den Johannesjüngern, dann hat Jesus Kontakt mit einzelnen Johannesjüngern, die vorher eben bei dieser Erweckungsbewegung von Johannes mitgelaufen sind und ähm, da sagt Andreas und Petrus, einer dem anderen, sagt, ich hab, wir haben den Messias gesehen, haben den Messias gefunden, also Jesus der Messias. Und äh, bei Philippus und Nathanael, da wird dann darauf hingewiesen, dass, äh, so wie die Himmelsleiter damals bei Jakob, wo die Engel rauf und runter gegangen sind, äh, dass jetzt Jesus praktisch äh, der Stützpunkt auf Erden ist, wo die wo der Verbindung ist zwischen Himmel und Erde, wo die Engel äh, eben zu Jesus auf- und absteigen. Also Jesus ist das Verbindungs-, der Verbindungspunkt zwischen Himmel, dem Reich Gottes also und, und der Erde. Das sind alles ganz wichtige Informationen, wie Jesus vorgestellt wird. Dann in Galiläa, Galilea der Heiden, was ein bisschen verächtlich angesehen wurde seitens der Juden. Ja, und da macht Jesus ein erstes Zeichen bei einer Hochzeit. Diese Verwandlung von Wasser in Wein, ja, kennen wir alle. Und interessant ist, dass die Leute schon ein bisschen betrunken waren, waren und trotzdem vermehrt Jesus noch das Wasser in Wein, weil es ausgegangen ist. Und der Wein ist sogar noch besser, als der, der schon ausgeschenkt worden war. Also nicht nur, dass er Wein macht, sondern auch noch wirklich richtig guten, exzellenten Wein. Also Jesus hat nichts gegen Freude und Feiern und auch nichts gegen Alkohol grundsätzlich, ja, äh, sondern ähm, er macht hier dieses erste Zeichen, indem er Wasser in sehr guten Wein verwandelt, um eine Hochzeitsfeier, äh, einfach, dass sie einen weiteren guten Verlauf nimmt und nicht irgendwie ausgebremst wird durch den Mangel an, an Wein. Und das ist Qualitätswunder. Das zeigt, dass Jesus die Qualität hat, also aus etwas, ganz stinknormalen, etwas ganz Hochwertiges zu machen. Also aus Wasser sehr guten Wein zu machen. Das ist das, was Jesus kann. Er kann Qualität extrem steigern. Ein erstes Qualitätswunder. Und das ist ein Wunder, was noch nie ein Mensch gemacht hat. Und es das heißt dann, dass die Jünger an ihn glaubten und er offenbarte seine Herrlichkeit dadurch. Aber es haben nicht die Hochzeitsgäste mitgekriegt, die haben sich einfach nur gefreut, dass da ein bisschen mehr Wein da ist. Aber die Jünger haben es gecheckt und haben gesehen, wow, unser Jesus, dem wir da folgen, was der drauf hat. Ja. Erstes Zeichen. Dann gehen wir, kommen wir nach Judäa, in Kapitel 2, Vers 13, bis am Ende von Kapitel 3. Und da äh, tritt Jesus auf, indem er den Tempel reinigt. Und da erinnern sich die Jünger später, dass es in der Bibel, in der Schrift heißt, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Also Jesus ist der, der um das Haus Gottes eifert. Und es einfach hasst, dass aus diesem Haus, Gottes, was dem Bethaus ist, so eine Räuberhöhle gemacht wird und ein Kaufhaus und Markt und, und äh, Geldmachgebäude gemacht wird. Ja? Das hat ihm gar nicht gefallen. und hat die da rausgeschmissen. Dann haben wir äh, in Judäa eine hochinteressante Begegnung zwischen Jesus und einem interessierten Theologen, also einen Rabbiner, den Nikodemus, ein Gelehrter, ein Oberer in der Juden und äh, dort kommen sie in ein total interessantes Gespräch, ähm, über die Rettung. Ja, einer der führenden Juden, ein Pharisäer namens Nikodemus, kam als Nachts zu Jesus, also ein bisschen heimlich, er will nicht gesehen werden, aber will sich mit Jesus unterreden, er will einfach von ihm was selber hören und erfahren. Rabbi sagt er, wir alle wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Also Er erkennt ihn als von Gott gesandt an. Warum? Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Also er hat es genau gecheckt, was die Wunder bewirken wollen, dass man sieht, Gott ist mit diesem Jesus. Ich versichere dir, erwidert Jesus, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Man muss von Neuem geboren werden. Das sagt es diesem theologischen Rabbiner, also diesem Theologen. Du musst von Neuem geboren werden, auch du. Deine ganze Theologie hilft für nichts, du brauchst eine neue Geburt. Und dann steht der, der Nikodemus eigentlich auf dem Schlauch und sagt, was meinst du damit, wie kann das gehen? Und sagt, wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist? Ja. Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht wieder in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Also Neugeburt, also neue leibliche Geburt durch den Mutterleib und so. Äh, natürlich Unsinn das hat Jesus gar nicht gemeint. Ja, ich versichere dir wieder Jesus und bestätige es nochmal. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das ist eine absolute No-Go. Du kannst nicht ins Reich Gottes kommen, es sei denn, du wirst aus Wasser und Geist geboren. Und da ist extrem wichtig zu wissen, was ist das, diese Geburt aus Wasser und Geist? Und habe ich die schon? Bin ich schon wiedergeboren? Als ich selbst war christlich, religiös, ich war auch in der Kirche engagiert, aber ich war noch nicht wiedergeboren. Ja, das, das gibt es, man kann ein toller Mitarbeiter in der Kirche sein, aber noch nicht wiedergeboren sein. Aber wie wird man wiedergeboren? Aus Wasser und Geist. Und da gibt es jetzt fünf Meinungen dazu. Und zwei sind akzeptabel, vielleicht auch drei, und zwei sind völliger Unsinn, aber die sind die, die am meisten geglaubt werden. Also die erste Frage ist, wenn Jesus vom Wasser spricht, meint er wirklich H2O, also Wasser. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, wenn er wirklich Wasser meint. Das eine ist, dass Sie sagen, Wasser ist ein Bild für die natürliche Geburt, denn wenn die Fruchtblase platzt, kommt da Wasser raus, und so ist dieses aus Wasser und Geist, meint die natürliche Geburt, plus die geistliche Geburt, eben die Wiedergeburt. Das ist das, was Jesus sagen will. Du musst zweimal geboren werden. Natürlich aus Wasser und Geist. Das ist die eine Möglichkeit zu so verstehen. Das ist durchaus akzeptabel. Das ist vielleicht nicht das Beste, aber es ist akzeptabel. Die andere ist, sie bringen das mit irgendeiner Taufe in Verbindung. Und sagen, es ist die Taufe des Johannes. Weil eine Johannes-Taufe steht ja für Buße. Also Jesus will sagen, du musst geboren werden aus Buße und Geist. Dann kann es ins Reich Gottes kommen. Andere wieder die interpretieren dann hier die christliche Taufe rein. Obwohl Jesus eigentlich gegenüber Nikodemus ja gar nicht von der christlichen Taufe hat sprechen können, denn es gab ja noch gar keine Gemeinde Jesu, gab noch gar keine christliche Taufe. Also völliger Unsinn. Aber das ist das, was eigentlich so in den Großkirchen normalerweise angesehen wird, aus, durch Taufe und den Geist. Also, und deswegen wird dann auch diese Taufwiedergeburtslehre, dass man in der Taufe, in der Säuglingstaufe, wiedergeboren wird. Das ist die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche, ist auch die offizielle Lehre der lutherischen Kirche. Und das an den Kindern zugesagt wird, den Säuglingen, jetzt bist du ein Glied am Leib Jesu durch die Taufe. Und du bist jetzt ein Christ, du bist jetzt ein Kind Gottes, wird gesagt. Aber das ist nicht korrekt, denn es braucht den persönlichen Glauben. Manche sehen das dann nur so als einen Scheck, der dann irgendwie durch den persönlichen Glauben eingelöst werden muss, aber Jesus meint hier sicherlich nicht die christliche Taufe und schon gar nicht die christliche Taufe von Säuglingen. Also was meint er dann? Eine zweite Möglichkeit ist, neben Wasser als H2O, also als buchstäbliches Wasser zu sehen, oder als Bild eben für die Johannestaufe oder für die christliche Taufe, Wasser als ein Symbol zu nehmen für entweder das Wort Gottes oder als Symbol zu nehmen für den Geist Gottes. Beides ist möglich, auch biblisch bezeugt, das Wort als Wasser, Wasserbad im Wort und so. Oder Ströme lebendigen Wassers werden fließen, sagt er in Kapitel 8. Das meint er aber von dem Geist, der kommen wird und so. Also, Wasser kann tatsächlich als ein Bildwort sein für Geist oder ein Bildwort für das Wort Gottes. Und es das heißt ja auch im Petrusbrief, glaube ich, dass wir wiedergeboren worden, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist definitiv notwendig, um wiedergeboren zu werden. Es ist die Frage, ob Jesus hier meint, aus Wasser spricht, aus dem Wort Gottes und dem Geist. Das ist möglich, theologisch auf jeden Fall korrekt. Es ist die Frage nur, ob Jesus das hier wirklich meinte. Oder ob es äh, vielleicht noch besser ist zu sagen, Wasser ist hier ein Bildwort für den Geist Gottes, weil es auch an anderen Stellen im Johannes-Evangelium ein Bildwort für den Geist Gottes ist. Dann würde Jesus sagen, es sei es wird jemand wiedergeboren aus Wasser, nämlich aus Geist, aus dem Heiligen Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und das scheint durchaus vielleicht die beste Lösung hier zu sein, weil im weiteren Verlauf spricht Jesus nicht mehr von der Geburt aus dem Wasser, sondern nur von der Geburt aus dem Geist. Und das ist äh, dann sehr interessant, als es äh, nur noch um den Geist Gottes geht. Es äh, schließt sich dann in dieser Begegnung eine Bericht von Johannes dem Täufer an, äh, über das ewige Leben den Glauben an Jesus. Dann kommen wir nach Samaria, auch hier, Vorstellung des Sohnes Gottes in Samaria, da haben wir das Zeugnis von der samaritanischen Frau und da stellt sich Jesus vor als der, der das lebendige Wasser gibt und gibt sich dann ihr auch als Messias zu erkennen. Dann haben wir das Zeugnis vor den Jüngern, dass er einfach immer beschäftigt ist, die Werke Gottes zu wirken, dass Essen gar nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass er es tut, was Gott ihm aufgetragen hat. Das Feld ist weiß zur Ernte, es fehlt aber am Arbeiten, deswegen soll man Gott bitten um Arbeit für die Ernte. Und dann wird Jesus aufgrund des Zeugnisses von der Samariterin eingeladen, von den Samaritern, auf die die Juden total herabschauten, weil die ja praktisch äh, falschgläubig sind. Ja, die glauben verschiedene Dinge ganz anders als die Juden. Und die Samariter sind gar keine echten, richtigen Juden. Und äh, ist praktisch eine Konkurrenzveranstaltung. Und die haben auch ein Konkurrenzheiligtum, äh, nämlich auf dem Berg Garizim haben die ihr Heiligtum, nicht in Jerusalem im Tempel und so. Und äh, von daher sind die sehr verachtet, und ein Jude, ein frommer Jude, der was auf sich hält, hat keine Gemeinschaft, keinen Kontakt mit Samaritern. Aber Jesus geht genau dahin, trifft sich am, am Brunnen mit dieser Frau, dass also ein Rabbiner oder ein Mann eine Frau anspricht, ist schon ganz ungewöhnlich und unnormal in der damaligen Gesellschaft. Dann ist es noch eine Frau, die ja viele Männerprobleme hat, ja, viele, mit vielen Männern dann schon zusammen war, also eine ehebrecherische Frau sozusagen. Und jetzt hat sie wieder, wieder einer, bei dem ist er gar nicht verheiratet, also uh, un, uh, uneheliches Verhältnis. Und er sagt ihr das alles auf den Kopf zu, so erkennt sie, dass er ein Prophet ist, und vermutet, er ist vielleicht sogar der Messias. Und dann kommen dann die Leute, die ganze aus der Stadt, und wir sehen, dass sie ihn mit offenen Händen und Herzen aufnehmen. Die Samariter, die Verachteten, die Falschgläubigen, ja, die gar nicht ernst genommen werden von den Juden, ja, religiös äh, absolut daneben liegen nach ihrer Sicht, was ja auch durchaus stimmt, ja, dass sie falsch liegen an vielen Stellen, ähm, aber dort findet Jesus eine richtig starke Aufnahme, hochinteressant und Johannes spricht um das. Dann in Galiläa, ähm, Galiläa wird auch ein bisschen herabgeschaut, weil das ist so ein Land, wo Juden und auch viele Nichtjuden leben, Heiden leben, und von daher ist das Land eigentlich schon ein bisschen verunreinigt. Also wer ein richtig frommer Jude sein will, der lebt nie, nicht in Galiläa. Samaria schon gar nicht. Der lebt in Judäa, in Jerusalem am besten. Ja, da kann man fromm und rein leben, aber nicht in Galiläa der Heiden. Ja. Aber Jesus ist genau da unterwegs und äh, da wird er auch aufgenommen. Also die Samaritaner nehmen Jesus auf, die Galiläer nehmen Jesus auf, aber was ist mit den Juden, mit den eigentlich religiösen Juden in Jerusalem und Judäa? Ja. Und da ist es ein bisschen mau. Und dort macht Jesus auch ein zweites Zeichen äh, in, in Galiläa. Und zwar, er heilt den Sohn eines königlichen Beamten. Also, äh, und es ist eine Fernheilung, ohne dass er da wirklich genau hingeht, sondern auf Distanz, ein Heilungswunder. Und das zeigt diesen enormen Glauben, dieser königliche Beamte. Er sagt: Also, äh, brauchst du nur ein Wort zu sagen, äh, dann, dann äh, geschieht das, Wunder. Und äh, ein Glauben, den er eigentlich so nicht gefunden hat in Judäa bisher. Dann kommen wir zu dem äh, dritten Block, Widerstand. Diese 48%, Prozent, fast die Hälfte des Evangeliums befasst sich mit diesem Widerstand. Und äh, das geht also eigentlich fast so kapitelweise immer von einem Fest zum anderen Kapitel 5, während des Festes in Jerusalem. Kapitel 6, beim Faserfest, Kapitel 7, beim Laubhüttenfest. Kapitel 10, dann, äh, Fest der Tempelweihe. Und dann nochmal nach Bethanien und nochmal nach Jerusalem zurück. Ja, also es geht so in den Festen entlang. Im Jesus immer auf dem Fest, weil da ganz viele Juden zusammenkommen. Und äh, was geschieht da? Und es das Hauptthema in diesem Kapitel 5 bis 12 des Johannes-Evangeliums ist, dass er da in Judäa, in Jerusalem, bei diesen Festen, religiösen Festen, dass Jesus da den allermeisten Widerstand, dass er ihm entgegengebracht wird. Zum Beispiel haben wir dort, es beginnt dann mit dieser Blitzheilung eines, eines Gelähmten, der 38 Jahre lang gelähmt war und der schlagartig geheilt wurde und dann rumspringt und es überall erzählt, dass Jesus ihn geheilt hat. Und das hat natürlich viel Eindruck gemacht und die Menschen aufgewühlt und gedacht, ja, was ist da los, ist der, ist der Messias da oder so, wer ist dieser Jesus, hat er dieses Heilungswunder gemacht. Aber die jüdischen Religionsführer, die wollen das gar nicht wahrhaben und lehnen das ab und glauben nicht, dass Jesus irgendeine besondere Bedeutung hat, obwohl dieses Wunder eigentlich nicht zu leugnen ist, aber sie wollen es nicht wahrhaben und sie verwerfen Jesus. Die jüdischen Religionsführer, ihre Reaktion auf dieses Heilungswunder, Heilungswunder, dieses dritte Zeichen von Jesus, was die Gegenwart Gottes offenbart praktisch, äh, sie nehmen es nicht an. Aber der Gelähmte selbst, er nimmt es an. Ja. Ein armer Tropf, ja, totaler Außenseiter, äh, der am Rand der Gesellschaft lebt. Wenn du 38 Jahre lang krank bist, gelähmt bist, und äh, da ich Bethesda sitzt und warte, dass da der Engel kommt, das Wasser berührt, dass du vielleicht eine Heilungschance hast, 38 Jahre. Da ist jemand, der spielt in der Gesellschaft überhaupt keine Rolle, wird überhaupt nicht beachtet. Aber er hat Jesus aufgenommen. Und die Regionsoberen haben ihn verworfen. Dann beim Passerfest macht Jesus ein weiteres Zeichen, das vierte Zeichen, die Speisung der 5000. Da geht es um Quantität, ein Quantitätswunder, dass alle Menschen satt werden von ein paar Broten und Fischen. Dann ein fünftes Zeichen, das er nur seinen Jüngern zeigt, wo er auf dem Wasser wandelt, ein Naturwunder, und was einfach auch zeigt, dass er absolut übermenschliche Fähigkeiten hat. Und da schließt sich dann am nächsten Tag in Kapernaum, in der Synagoge, also bei den Juden, eine lange Diskussion an, wo er eine Brotrede hält und eigentlich dieses vierte Zeichen mit dieser Speisung der 5000 auslegt und auswertet. Und da kommt auch dann dieses erste Ich Bin-Wort wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wird dreimal genannt in Kapitel 6. Ich bin das Brot des Lebens. Es geht gar nicht um diese, diese Brotvermehrung, war ich ein Hinweis darauf, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Und wir sehen dann, dass diese Rede, die er dann hält, wo er ihn auch den Unglauben vorwirft, und die wollen ihn dann nur zum König machen, weil er jetzt das Brot vermehrt hat, aber die haben gar nicht kapiert, wer er ist, was dieses Wunder eigentlich bedeuten soll. Und da kommt es zur Scheidung, zur Scheidung im Jüngerkreis. Also diese Tausende von Nachfolgern, die da waren, wo Jesus war, und hingepilgert sind zu ihm, weil sie ihn hören wollten, plötzlich haben die das Interesse verloren. Und gesagt, das, was er da jetzt von sich gibt, dass wir sein Fleisch essen müssen, sein Blut trinken, das verstehen wir alles nicht, und er will jetzt nicht politisch aktiv werden, warum denn nicht, und so. Und sie verlassen ihn und wandeln hinfort nicht mehr mit Jesus. Seitdem bröckelt eigentlich seine Anhängerschaft zahlenmäßig, geht es eigentlich bergab. Und dann kommt es auch zur Scheidung im Zwölferkreis. Er sagt dann, und ähm, was mit euch? Wollt ihr auch gehen? Aber sie sagen, nein, wir wollen nicht gehen. Wohin sollen wir gehen? Du hast das Wort des ewigen Lebens. Aber ähm, Jesus deutet dann schon an, dass einer von ihnen äh, ihn dann verraten wird und nicht rein ist, äh, obwohl er sie alle zwölf erwählt hat. Aber einer wird noch ausscheren. Also auch eine Scheidung innerhalb des Zwölferkreises wird es geben. Dann beim Laubhüttenfest. Kapitel 7 bis 10, ein längerer Zyklus, da sehen wir im Zusammenhang mit diesem Fest, Kapitel 7 und Kapitel 8, verschiedene Widerstände. Ich werde die einfach mal nennen, was da alles an Widerstand da ist gegen Jesus. Also zunächst mal die Jesu Brüder glaubten nicht an ihn. 7 Vers 6. Einige Juden sahen ihn als Volksverführer. 7 Vers 12. Manche Festtagsbesucher wollten sogar Hand an ihn legen und ihn irgendwie ergreifen und vielleicht irgendwie gefangen nehmen. 7 Vers 30. Trotzdem glaubten aber auch viele im Volk an Jesus, 7,31. Auf jeden Fall hat seinetwegen Zwietracht entstanden im Volk. Die einen waren für ihn, die anderen gegen ihn, ja? 7,43. Die Religionsführer waren auf jeden Fall gegen ihn. Und die haben auch die Knechte äh, gerügt, die Jesus verhaften sollten, und aber nicht gemacht haben und haben, die, äh, haben den Anpfiff verpasst. Er sagt, es sei jetzt auch verführt worden von dem, und es wird ganz klar gesagt, dass die Obersten des Volkes und die Pharisäer, dass die alle geschlossen eigentlich nicht an Jesus glauben. Nur das einfache Volk, was keine Ahnung hat, theologisch, die glauben, da, da gibt es welche. Aber wir, die theologisch gebildet sind, wir glauben nicht. Ja, das kann nicht sein. Und der Nikodemus, das ist der, der, mit dem Jesus dieses theologische Gespräch hat, wegen dieser Wiedergeburt, der ist da auch dabei und sagt, äh, aber nach unserem Gesetz muss man jemanden noch erstmal anhören. Also er sympathisiert mit Jesus, tut sich aber nicht ganz offen zu erkennen geben, und dann kriegt er auch noch einen Rüffel ab. Dann sehen wir als nächstes, dass die schriftgelehrten Pharisäer Jesus eine Falle stellen mit dieser Ehebrecherin, die in Flagranti ertappt worden ist, und die wollen praktisch jetzt von Jesus hören, dass sie zum Tode zu verurteilen ist, womit Jesus aber dann Schwierigkeiten gegen die römische Besatzungsmacht bekommen würde. Also entweder ist er gesetzeskonform und kriegt Ärger mit der römischen Besatzung gemacht, oder er, er wiegelt ab und will sie nicht zum Tode verurteilen, aber dann ist er, kriegt er ein Problem praktisch mit der Gesetzgebung bei Mose. Das ist eigentlich nur eine Falle, in Theologisch da reinzulegen. Aber Jesus geht wunderbar als Sieger daraus hervor, indem er sagt, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein dann hauen sie nach und nach alle ab, weil keiner ohne Sünde ist und dann bleibt er allein übrig und eine Todesstrafe darf nach dem Gesetz ja nur durch zwei oder drei Zeugen festgestellt werden. Waren aber keine zwei oder drei Zeugen mehr da, also lässt Jesus sie gehen. Also raffiniert, wie Jesus diese, diese Falle umgeht oder löst. In, äh, danach äh, kommt ein zweites Ich-Bin-Wort, äh, wo Jesus sich als das Licht der Welt zu erkennen äh, gibt. Ähm, beim Laubhüttenfest spielen dann solche Lichterzeremonien auch eine Rolle. Und dann lesen wir ein bisschen später, dass die Juden versuchen, Jesus zu töten. Kapitel 8, wie sie das versuchen. Und die Juden beschimpfen Jesus und nennen ihn so abfällig: Du bist ein Samariter. Das war ein Schimpfwort damals. Wenn man ihn beleidigen wollte, haben sie gesagt: Du bist ein Samariter. Und dann haben sie noch einen draufgelegt und haben gesagt: Du hast einen bösen Geist. Du hast einen Dämon. Und ein paar Verse weiter in Kapitel 8, Vers 59, wollen sie ihn sogar steinigen. Also wir sehen diesen enormen Widerstand von allen verschiedenen Gruppen, der Jesus hier entgegenkommt, also wurde das nicht begeistert aufgenommen. Dann geschieht das sechste Zeichen, was auch wieder große Wirkungen hat: die Heilung eines blindgeborenen Bettlers. Wieder so ein Außenseiter. Er war Bettler, hat sich schon kein Mensch mehr für ihn interessiert und dann noch blind geboren. Deswegen war er auch Bettler. Aber also einen blinden Bettler mit dem kannst du ja gar nichts anfangen. Der liegt bei der Gesellschaft nur äh, auf der Tasche, würde man so brutal sagen. Ja? Aber Jesus interessiert sich genau für solche Leute. Und äh, er hat dann dieses Heilungswunder äh, gemacht, und es hat es noch nie gegeben, dass einer, der blind geboren war, wieder sehen konnte. Das gibt es in der ganzen Bibel nicht als, als, als Beispiel. Also Jesus tut Wunder, die noch nie jemand getan hat. Aber als Ergebnis von dieser Heilungswunder, anstatt dass die Oberen jetzt sagen, er hat den Gelähmten geheilt, Damals haben wir ihm immer noch nicht geglaubt, aber jetzt hat er noch ein blind geborenen geheilt, das sind schon zwei Zeugnisse, zwei Wunder, aber sie entscheiden sich trotzdem, Jesus nicht zu vertrauen, nicht zu glauben. Also die Religionsführer setzen ihm starken Widerstand entgegen und viele vom Volk glaubten trotzdem an Jesus. Dann kommt das dritte Ich-Bin-Wort, ich bin die Tür zu den Schafen und das vierte Ich-Bin-Wort, ich bin der gute Hirte. Dann äh, haben wir Widerstand beim Fest der Tempelweihe, Widerstand in Bethanien, wieder nach einem Zeichen von Jesus. Er macht ein Hammerzeichen, nämlich er weckt den Lazarus auf, der schon drei Tage im Grab liegt und schon Verwesungsgeruch hat. Er wird nach drei Tagen zum Leben erweckt. Ein absolutes Wunder, was noch nie so geschehen ist. Und Jesus sagt als fünftes: Ich bin worden in dem Zusammenhang, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also diese Auferweckung des Lazarus illustriert, dass er die Auferstehung ist und dass er das Leben ist. Aber jetzt haben die jüdischen Religionsführer äh, jetzt die Nase voll und sagen, jetzt reicht es, jetzt hilft nur noch eins, dieser Jesus muss weg und am besten auch gleich der, der Lazarus gleich mit, äh, der da auferweckt worden ist. Also sie beschließen, offiziell Jesus umzubringen. Das ist jetzt die, der Gipfel des Widerstandes. Und äh, dann haben wir nochmal zurück in Jerusalem äh, von Bethany, und plus ein paar Kilometer zurück nach Jerusalem, und da haben wir einen triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem, Kapitel 12, 12 bis 22, und äh, Jesus hält dann eine Rede, wo es über Glauben geht, und er wirft den Juden vor, aber ihr glaubt nicht, sondern ihr habt mich verworfen, ihr wollt mich weghaben, ihr wollt mich töten. Das ist die, äh, dieser große Block, was etwa die Hälfte des Evangeliums ausmacht, von den Versen her, dieser Widerstand, der von den Juden besonders, auch von den hochgestellten Juden, Religionsführern ganz besonders, aber auch vom Volk teilweise ihnen entgegengebracht wird. Dann kommen wir zu der wahrscheinlich tiefsinnigsten Abschnitt des Johannes-Evangeliums und das ist diese sogenannten Endzeitreden, wo Jesus die Jünger vorbereitet auf, die, auf seine Kreuzigung und auch auf seinen Weggang zum Vater, nachdem er drei Jahre mit ihnen jetzt gelebt hat, jeden Tag Gemeinschaft hatte, jetzt geht er für lange, lange, lange Zeit weg zum Vater und darauf muss er die Jünger vorbereiten und vorher sind sie nämlich noch gar nicht vorbereitern. Und das fängt mit Kapitel 13 an und ähm, ich will jetzt zu jedem Kapitel ganz kurz ein paar Aspekte nur nennen, äh, die da besonders interessant oder wichtig sind und äh, und dann sehr schnell zum Ende kommen, weil da bei der Tötung Jesu, Auferstehung, das ist ähnlich dann auch wie bei den anderen Evangelien, das kann man dann äh, recht kurz machen. Aber hier bei der Vorbereitung der Jünger möchte ich noch ein paar Minuten darauf verwenden, und das ist sehr, sehr wertvoll. Wir haben zwei äh, geografische Zusammenhänge, einmal im Obersaal, Kapitel 13 bis 14, und die Kapitel 15 bis 17, die spielen sich dann ab auf dem Weg zum Garten Gethsemane, sind also eine Zweiteilung. Und dann in diesem Obersaal beginnt es mit der Fußwaschung, Jesus kündigt den Verrat äh, des Judas an und äh, er hält dann eine Rede vor seinen Jüngern über seinen Weggang, dass er weggeht zum Vater und äh, in dem Zusammenhang kommt auch das sechste Ich-Bin-Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wenn man Kapitel 13 reinschaut, dann muss man sagen, also diese zwölf Mann, die er sich da auserwählt hat, das war schon eine illustre Gesellschaft, ja da waren also Typen dabei, zu einem natürlich der Judas Ischariot, der spielt hier eine Rolle. Es war beim Abendessen, der Teufel hat den Sikaria, Judas, also Judas Ischariot, schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Also einer von den Zwölfen war quasi ein Ausfall, der, war da, der hat Jesus verraten und hat auch dadurch sein Amt verloren, war aber von der Schrift vorhergesagt, dass einer, der mit ihm zu Tisch sitzt, einer seiner Genossen, seiner Freunde, ihn verraten wird. Wehe dem, der es dann ist, aber es musste so geschehen, weil die Schrift es vorhergesehen hat. Aber es ist nicht nur äh, Judas Ischariot, so ein extremer Ausfall, sondern auch die anderen bekleckern sich nicht gerade mit Ruhm an diesem Abend. Da ist zum so Beispiel Simon Petrus ähm, bei der Fußwaschung, erst widersetzt er sich, was Jesus macht. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, sagt, widersetzt sich Petrus. Also Jesus will ihm was machen und er sagt, nein. Toller Jünger, hm? Jesus will ihm was Gutes tun, er sagt, nein. Dann sagt er, du musst aber jetzt das zulassen, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, und dann hat er aber, weiß es besser, hat er einen Vorschlag, ja, dann sagt er, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir, und dann sagt er, dann Herr, wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Also erst widersetzt er sich, und dann hat er noch eine bessere Idee, einen Vorschlag, wie man es besser macht. Also wenn du Chef bist, dann kommt ein Lehrling und er hat ja einen Vorschlag, wie du es besser machst, es kommt nicht so gut an, ja. Und das ist also auch nicht so super, wie der Petrus das hier macht, ja? Und dann in den gleichen Kapiteln kommt der Petrus nochmal, fällt er nochmal unangenehm auf. Also nicht nur, dass er sich erst widersetzt, was Jesus tun will, dann weiß er es besser und macht Jesus Vorschriften, wie er es machen soll. Und dann überschätzt er sich noch hoffnungslos, wo Jesus sagt, äh, äh, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen. Und er sagt, äh, Herr, entgegnet Petrus, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich bin bereit für dich zu sterben. Maul groß aufgerissen, schnell dabei. Jesus sagt, mach mal langsam, ja. Äh, dein Leben willst du für mich hingeben? Oh, wenn du wüsstest, es vergehen keine 24 Stunden, dann hast du mich, eher der Hahn kräht, keine 12 Stunden, bis du mich verleugnet hast, dass du dreimal sagst, dass du mich gar nicht kennst. Aber du willst dein Leben für mich geben. Also der Petrus, der, der oberste und bedeutendste der zwölf äh, Jünger, äh, ist auch nicht gerade so die Superfigur hier. Ja? Aber dann gibt es noch zwei weitere äh, in diesem Zusammenhang, äh, die dann auch äh, nicht ähm, gerade äh, auffallen. Das ist der Thomas in Kapitel 14, Vers 4. Ähm, der Jesus sagt, den Weg dorthin, wo ich jetzt gehe, zum Vater, den kennt ihr ja. Und der Thomas sagt, nö, nö. Herr sagt, Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Geschweige denn, dass wir wissen, wie der Weg dahin ist. Also, Thomas hat keine Ahnung. Und der Philippus hat auch keine Ahnung. Jesus spricht davon, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt auch mein Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen, sagt Jesus. Und der Herr, was sagt Philippus? Herr, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Zeige uns ihn doch. Was antwortet Jesus darauf? So lange bin ich schon bei euch. Drei Jahre latsche ich mit euch jetzt rum. Ihr habt das alles gesehen, was ich gemacht habe. Ja? Und du kennst mich immer noch nicht. Tolle Truppe. Ja? Judas Ischariot, Ausfall. Petrus, auch versagend. Thomas, keine Ahnung. Philippus, keine Ahnung. Mann, oh Mann, mit denen willst du die Welt umkrempeln. Ja? Kein Wunder, dass sie den Heiligen Geist brauchten. Äh, dafür. ähm Ich habe mir auch ein bisschen notiert, was Jesus in diesen Abschiedsreden Kapitel 13 und 14 eigentlich sagt, what to do, was sollen die Jünger eigentlich tun, was legt ihr ihnen ans Herz, was sie tun sollen. Und dann nehme ich einfach mal ein paar so Nuggets raus, wo hier in den Kapiteln steht, was, was er ihnen für einen Auftrag gibt. Zum Beispiel, weil er ihnen die Füße wäscht, eine Sklavenarbeit, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Also ihr sollt euch gegenseitig die untersten Dienstarbeiten tun. Das ist das, was ich von euch erwarte. Oder er sagt dann, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ohren auf, ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso, wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Die Welt sagt, wie du mir, so ich dir. Haust du mich, hau ich dich. Wie du mir, so ich dir. Die Christen müssen sagen, wie er mir, so ich dir. Wie er mich geliebt hat, so habe ich dich zu lieben. Ja, das ist ein Gebot, oder? Oder in Kapitel 14, Vers 1, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Oder Kapitel 14, Vers 12, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen als ich. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Also wir sollen im Namen Jesu bitten. Was ihr also in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Ein weiteres ist, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Oder wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und nochmal ein paar Verse weiter unten, wenn jemand mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, werde er sich nach meinem Wort richten. Das Wort. Also muss ich das Wort erst mal ein bisschen kennen, damit ich mich danach richten kann. Und lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Noch so eine wichtige Ermahnung. Keine Angst, lasst euch nicht verwirren. Denkt immer was ich euch gesagt habe. Was hat er gesagt? Ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Ja. Kapitel 15, weiter solche Nuggets, was, was sie tun sollen. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Wenn ihr in mir bleibt wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Meine Weisung an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Ich befehle euch, einander zu lieben. Das sind so Ratschläge oder ja, Befehle, die Jesus seinen Jüngern gibt in diesen Abschiedsreden. In Kapitel 15 sind wir aber schon nicht mehr in diesem Obersaal, sondern schon auf dem Weg nach Gethsemane wo er diese Sache mit dem Weinstock da gebracht hat und das Bleiben an ihm. Ja. Und ähm, in Vers 18 von Kapitel 15 ist so ein Abschnitt, wo er über den Hass der Welt spricht. Da kommt dann in Abschnitt von 6-7 äh, sieben Verse siebenmal das Wort Hassen vor. Hass oder Hassen. Und äh, Jesus spricht aber in diesen Abschiedsreden auch vom Geist Gottes, von einem anderen Beistand, vom Geist der Wahrheit, der Beistand, der Heilige Geist, der Beistand, der Geist der Wahrheit, der Beistand, der Geist der Wahrheit, den er ihnen senden wird, wenn er dann beim Vater ist. Weil den brauchen sie unbedingt, um ihr Sachen zu können. Und der Geist ist dann auch der Zeuge von Jesus und auch ihr seid meine Zeugen. Und der Geist wird euch alles lehren, was ihr braucht. Er ihr an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und der Geist wird mich groß machen, und der Geist wird die Welt überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit, vom Gericht. Aber die Jünger sind immer noch schwer von Kapito. Wie sollen wir das verstehen, sagten einige seiner Jünger. Also die Truppe ist wirklich schwach drauf, ja. Also ohne den Heiligen Geist sind die total aufgeschmissen. Oder auch weiter unten, fürs 18 hier, wir verstehen nicht, was er damit meint. Einfach schwer von Kapito, ja. Und Jesus sagt auch noch, passt auf, es kommt die Zeit, ja, die ist sogar schon da, wo ihr auseinanderlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er herkommt. Jeder wird sich praktisch wieder zurück, da wo er herkommt, verkriechen und denken, es war dann vorbei. So die Zeit äh, nach seiner Kreuzigung äh, oder auch zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, wo sie sich so ein bisschen verloren fühlten. Und dann kommt das hohe priesterliche Gebet, Jesus für seine Jünger, wo er für seine Jünger bittet. Und da ist äh, in diesem Kapitel 17, da ist vielleicht 15 Mal, oder noch mehr, 20 Mal fast, wo er Stichwort Welt, von der Welt spricht. Dass die Christen in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Und in der Welt haben sie Angst. Und er bietet, dass sie bewahrt werden in der Welt, aber nicht von der Welt genommen werden und so weiter. Die Welt hasst sie und so weiter. Also das Thema Welt ist hier ein Thema Und das Kontrastprogramm ist die Herrlichkeit des Sohnes, die Herrlichkeit des Vaters. Das ist so ein anderes Stichwort, was hier ganz, ganz oft kommt. Und in dem Gebet, das Jesus für seine Jünger hat, ist das Hauptanliegen, das zentrale Anliegen in diesem Gebet für die Jünger, damit sie eins sind, wie Vater und Sohn eins sind. Also diese Einheit ist der Wille Jesu. Es geht nicht um eine organisatorische Einheit, die ist völlig zweitrangig, ist auch nicht möglich und nötig. Es geht um die innere Einheit. Und das ist das, was man wirklich erleben kann. Du kommst irgendwohin in ein fremdes Land, triffst eine wildfremde Person, merkst, er ist Christ und du hast eine Beziehung, eine Einheit mit ihm. Hochspannend, ja. Okay, das war der Punkt, diese jüngere Vorbereitung, die ist total spannend zu lesen, und weil hier Jünger vorbereitet werden auf die Zeit, wenn Jesus dann beim Vater ist, ist es auch für uns hochspannend, hochwichtig, sich mit diesen Kapiteln zu befassen, was es da braucht, was Jesus will, für seine Jünger, wenn er dann beim Vater ist. Also, wir sollen natürlich das ganze Johannes-Evangelium lesen, aber gerade diese Endzeitreden Jesu, diese, diese Abschiedsreden Jesu an seine Jünger, das ist Material und Stoff und Themen, die sich in den anderen Evangelien überhaupt nicht finden. Ja, das findest du nur im Johannes-Evangelium. Und das ist sehr wichtig, sich mit diesen Kapiteln 13 bis 17 äh, intensiv zu befassen. Dann die Tötung Jesu. Ähm, das läuft ab, ähnlich auch wie bei den anderen, auch wenn die Geschichten, die erzählt werden, äh, manchmal äh, etwa neue Aspekte bringen oder auch neue, neue Geschichten sind. Die Gefangennahme Christi, der Prozess gegen Christus vor den hohen Priester Hannas und Kaiphas, die Verleugnung des Petrus, dann auch vor Pilatus und dem Volk. Dann kommt es zur Kreuzigung Christi und zur Grablegung Christi. Also das ist, äh, da kann man nicht viel Neues schreiben, ja? äh, was die anderen Evangelisten geschrieben haben, obwohl äh, Johannes auch hier eine Reihe neuer Aspekte im Einzelnen bringt. Aber es ist an sich die Chronologie halt von der Gefangennahme bis zur Grablegung. Ja? Das äh, kennen wir auch schon etwas von den anderen Evangelien. Ähm, und dann kommt die Auferstehung des Sohnes, Kapitel 20 bis 21. Ähm, hier geht es einfach auch nur chronologisch. Die Auferstehung Christi, die Tatsache, 20 Verse wird das berichtet, ein bisschen andere Aspekte, die Auferstehungsberichte der Evangelien ergänzen sich und geben ein Gesamtbild, wenn man alle Auferstehungsberichte zusammen anschaut, die widersprechen sich auch nicht, auch wenn sie scheinbar sich widersprechen, manchmal sieht es so aus, aber wenn man es genau untersucht, stellt man fest, das ist alles harmonisierbar, man muss es nur richtig lesen und verstehen. Aber nicht nur die Auferstehung Christi, sondern was dann entscheidend ist, sind die Erscheinungen des Auferstanden. Und äh, das ist interessant noch, ähm, wem erscheint er? Als Erstem erscheint Jesus einer Frau. Und das würde man eigentlich nicht erwarten, denn eine Frau, das Zeugnis einer Frau hat damals nichts gezählt. Also vor einem Gericht waren zum Beispiel Schafhirten nicht zugelassen, die galten als notorische Lügner. Und Frauen waren nicht zugelassen vor Gericht als Zeugen, weil da konnten wir uns nicht drauf verlassen, was Frauen sagten. Ja? Also ungefähr, was ein Kind sagt. Was ein Kind sagt, was eine Frau sagt, das zählt nicht. Ein Mann muss es sagen. Ein bisschen eine andere Zeit als heute. Ja? Aber Jesus zeigt sich zuerst nicht dem Petrus, sondern einer Frau, der Maria Magdalena. Und das wird in Acht Versen verhandelt. Dann haben wir, dass Jesus sich den Jüngern zeigt, aber es ist ja der Thomas nicht dabei. Der eine, der ein bisschen schwer von Capito war bei dem Abendessen da. Dann erscheint Jesus nochmal vor den Jüngern, wo der Thomas jetzt dabei ist und er teilt ihm und allen Jüngern eine riesige, wichtige Lektion und sagt, weil der Thomas hat er gesagt, wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe, glaube ich es nicht. Dann erscheint Jesus und beschämt ihn. Er weiß das, was er gesagt hat und sagt, komm, hier, schau meine Nägelmale, leg deinen Finger rein, glaubst du es jetzt? Ja, klar, glaubst du es jetzt, du siehst es ja. Aber selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Und das ist ganz wichtig, weil ähm, es ist nur ein ganz, ganz kleiner Personenkreis, der Jesus, den Auferstandenen, sehen konnte. Jesus war nur wenige Tage äh, nach seiner Auferstehung auf Erden, wo er erschienen ist, wo man ihn sehen konnte. Einmal haben wir ihn 500 auf einmal gesehen, aber das sind limitiert, das ist also bestimmt keine Zahl, die größer ist als 600 Menschen, die ihn gesehen haben. Und die waren alle ein paar Jahrzehnte später tot. Also wenn ich nur glaube an Jesus, wenn ich ihn als Auferstandenen gesehen habe, dann stirbt der Glaube ganz schnell aus. Deswegen ist es extrem wichtig zu sagen, äh, selig ist, wer glaubt, auch wenn er bestimmte Dinge nicht gesehen hat, sondern nur als das Zeugnis hört von denen, die das gesehen haben, von den Aposteln und von den anderen Zeugen der Auferstehung Jesu. Als selig, wer nicht sieht und trotzdem glaubt, ganz wichtig. Die Absicht des Evangeliums wird in Versen 20, Vers 3, Kapitel 20, 30 bis 31 erklärt. Das Ziel des Evangeliums ist, den Glauben zu wecken und dass die Menschen durch den Glauben das ewige Leben bekommen. Ich lese diese Verse, weil sie ganz wichtig sind. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Es geht nicht um diese Wunder, es geht um die Person Jesus, die diese Wunder tut. Und die Wunderzeichen sagen uns etwas über diese Person. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Was sollen sie glauben? Dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also Glaube ist kein Selbstzweck, sondern Glaube ist, um das Leben zu bekommen. Es ist notwendig, der Glaube ist notwendig, um an der Erlösung, und an dem ewigen Leben Anteil zu haben. Und äh, dann erscheint Jesus nochmal vor den Jüngern, in Kapitel 21, dort an diesem See, wo er auch mit Petrus noch ein bisschen was äh, zu hat, dass er eine besondere Beauftragung kriegt als Hirte. Und da ist auch das achte Zeichen. Nach der Auferstehung macht Jesus auch da noch ein Wunderzeichen. Und das ist ein Quantitätswunder, wo Sie diesen Fischfang machen, wo Sie die ganze Nacht nichts gefangen haben, und dann sagt er, wirft das Netz aus, und dann fangen Sie 153 Fische. Und äh, das hat auch einen gewissen Symbolwert äh, für Komplettheit. Und dass Sie ja nicht Fischer sein sollen, berufsmäßig, sondern Menschenfischer werden sollen. Und dass praktisch die ganze Welt ihre ihr Feld ist, wo sie Menschen fischen sollen. Das ist, was da letztlich auch dahinter steckt. Und dann gibt es noch eine Information zu Petrus. Ja, der Epilog ist ganz kurz und einfach nur ein Schlusswort. Der Jünger, von dem Jesus das sagte, ist auch der, der bezeugt, was in diesem Buch steht. Er hat es niedergeschrieben und wir wissen, dass alles wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn das alles einzeln aufgeschrieben würde, ich denke, die ganze Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Ja. Also es zeigt, Jesus hat natürlich noch viel mehr gesagt und getan. Äh, kann man nicht alles aufschreiben, braucht man auch nicht alles aufschreiben, weil es genügt das, was aufgeschrieben ist, was wir in den Evangelien haben. Es genügt völlig, um dadurch den Glauben zu finden, das Vertrauen in diesen Jesus und sich das Glauben in Jesus und in sein Lösungswerk, dann eben auch das ewige Leben. Und auch in Johannes äh, gibt es noch einen ganz tollen Schlüsselvers, in Kapitel 17, Vers 3, äh, wo Jesus das ewige Leben definiert. Äh, wenn wir an ewiges Leben denken, denken wir immer, das ist halt Leben, was nie aufhört. Ja, ist es auch, es hört nie auf, aber ewiges Leben ist in erster Linie eine Qualität. Und das wird von Jesus selber so definiert in Kapitel 17, Vers 3, wo er für die Jünger betet. Da sagt er, das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzigen wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also ewiges Leben ist, Gott zu erkennen und Christus zu erkennen. Das ist ewiges Leben. Das ist die Lebensqualität, um die es geht. Die bietet Gott und Jesus Christus, bietet jeden Menschen an, an dieser Lebensqualität teilzuhaben, ewiges Leben zu haben, indem man Gott kennt und Christus kennt, der, der gesandt worden ist von Gott, der uns die Erlösung geschenkt hat. Und wenn man Gott kennt und Christus kennt, dann liebt man ihn auch und dient ihm auch. Und äh, und hat durch den Glauben an Gott und an Christus hat man auch Anteil an, diesem, an dieser Qualität des ewigen Lebens, Gott zu kennen, Christus zu kennen. Und das ist dann auch noch unendlich, unaufhörlich. Und es wird durch den Tod äh, auch nicht Aufgehoben oder so, sondern wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ja. Von daher braucht man sich nicht zu fürchten vor denen, die nur den Leib töten können, darüber hinaus nichts zu tun vermögen. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ewiges Leben, Gott kennen, Christus kennen und zwar in Ewigkeit. Ja. Und dazu lädt uns das Johannesevangelium ein und äh, hat sehr, sehr viel Informationen mehr als die anderen Evangelien, von daher ganz wichtig, dass wir auch das Johannes-Evangelium unbedingt lesen und besonders diese Kapitel, wo er seine Jünger lehrt und vorbereitet auf die Zeit, wenn er beim Vater ist, die sind ganz besonders auch für uns heute von sehr, sehr großer Bedeutung. Das andere auch, aber diese Kapitel natürlich auch in ganz besonderer Weise. So, dann lade ich euch ein zum nächsten Livestream oder auch zum nächsten Podcast. Das nächste Mal wird es über die Genesis gehen, das erste Buch Mose. Und das ist für mich eines der wichtigsten Bücher der Bibel überhaupt, nämlich das Fundament, auf dem alles andere aufgebaut ist. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dieses erste Buch dann auch sehr gut zu kennen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Und wenn ihr das ein bisschen verinnerlicht, was wir da jetzt heute besprochen haben, dann könnt ihr beim Lesen vom Johannes-Evangelium auf vieles aufmerksam sein, aufmerksam werden was wir hier auch angedeutet haben. Okay, das war's dann für heute.